0: обычно с обзором материала вечернего Сакрамента за сегодня. Через несколько дней, наступит уже 1 ноября, а это значит, что залить баки ваших автомобилей бензином доверху э, до этой даты, это очень хорошая идея. Именно в этот день цена на бензин в Калифорнии поднимется минимум на 12 центов за галлон. Для активных водителей эта разница в цене может достаточно быть чувствительной. Биль Сената номер один был одобрен его ярым защитником, губернатором штата Джерри Брауном. Мера будет действовать в течение 10 лет, а чиновники планируют за это время собрать 52 миллиарда в бюджет штата. Согласно данным, представленным действующим правлением Калифорнии, цена на бензин в следующие месяцы превысит 3 доллара. Но уже следующим летом жители штата будут платить по меньшей мере 4 доллара. С другой стороны, как утверждают авторы и сторонники закона, вырученные 52 миллиарда долларов будут потрачены на восстановление дорог Калифорнии, размытых дождями минувшей зимой, а высокие цены на бензин – не новость для штата». Не так давно, в октябре 2013 года, средняя цена за один галлон бензина составляла 3 доллара 66 центов. Причем всего за год до этого один галлон обходился жителям Калифорнии в 4 доллара 27 центов. Президент США Дональд Трамп планирует повысить стоимость посещения национального парка Йосимити в два раза. Парк Йосимити – это одно из самых красивых мест на Земле, сравнимое с величием Великого каньона и густыми массивами Йеллоустоуна. А въезд на территорию парка стоит сравнительно недорого – 30 долларов. Администрация Трампа сегодня предложила увеличить эту цифру в два раза. То есть вы будете въезжать э, в Йосимити за 60 долларов. Ради справедливости стоит заметить, что предложение касается не только Йосимити, но всех 17 главных национальных парков США. Федеральные чиновники считают, что дополнительный доход поможет оплатить давно планируемый ремонт дорог в зоне национальных парков, замену туалетов и прочие нюансы. Стоимость недельного пропуска на территорию парков будет равна 70 долларам в трех парках Калифорнии – Юсимити, Секвоя и Королевском каньоне. Плата за вход также вырастет и для велосипедистов, мотоциклистов и пеших туристов. Новые сборы планируется применить только в самые загруженные летние месяцы. В Калифорнии растет напряженность после того, как впервые за сто лет волки задрали корову. Калифорнийский департамент охраны дикой природы подтвердил сегодня, что волки из стаи Лессен-Парк, э, за которыми ведется наблюдение, убили молодую корову 13 октября в западной части округа Лассен. Данные с GPS ошейника, который надеты на самок волков, показали, что волки находились на территории фермы именно в то самое время, когда животное было убито. Должностные лица отметили, что доказательства подтверждают, что волки возвращались на место першества и на следующий день. Чиновники также подтвердили, что видели волков всего в нескольких десятках метров от себя, когда проводили расследование. Полиция Сакрамента обратилась сегодня к общественности города за помощью в поиске 11-летнего мальчика, который пропал вчера вечером. Джеремая Берджер пропал вчера возле 8, около 8 часов вечера в районе э, Энсинадавей. Он ушел с друзьями из дома в неизвестном направлении. Об этом говорится в заявлении полиции. Офицеры предполагают, что парень может находиться в районе Цитрус-Хайц. Рост Джеремая составляет 4 фута и 6 дюймов, вес около 80 фунтов, цвет волос каштановый, глаза зеленые. Когда его видели в последний раз, на нем была черная футболка, синие джинсы и черная обувь. Если у вас, уважаемые радиослушатели, есть какая-то информация об этом мальчишке, позвоните по телефону 911. Полиция арестовала мужчину, связанного с пожаром в Санта-Крус. Шериф округа Санта-Крус объявил сегодня, что в результате расследования причин пожаров в Северной Калифорнии был арестован мужчина, которого подозревают в поджоге. Житель Болдер Крик по имени Марлон Кой, 54 лет от отруду, был арестован по подозрению в поджоге, который э, начал или привел, точнее, привел к пожару Бирфайер. Марлону Кою также предъявлены обвинения в краже, взломе, мародерстве, уничтожении государственной собственности и в косвенном нанесении тяжелых телесных повреждений пожарным. Согласно следствию, Кой совершил намеренный поджог ради бытовой мести. После эвакуации жителей Кой находился на территории Санта-Крус, где он украл драгоценности на сумму в несколько тысяч долларов. Пожар был окончательно потушен только вчера вечером. Если вина Марлона Коя будет доказана, его ждет серьезное наказание вплоть до высшей меры. Вы слушали обзор материала «Вечернего Сакрамента» за сегодня, 27 октября. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе новостей, как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакрамента». Работает сайт diaspora.news.com и, конечно, родной сайт Сегодня в Сакраменто 85 градусов по Фаренгейту, завтра будет 84 градуса, но практически такая же погода, как и сегодня. Затем небольшое понижение температуры. В воскресенье 82 солнечно, в понедельник уже 71, сразу на 10 градусов понижение. Во вторник 73, облачно, в среду 71, небольшая переменная облачность. А вот в четверг и в пятницу вообще будет 67, и в пятницу на следующей неделе 63 градуса. В ночью будет от 45 до 51. Вот такую погоду на ближайшие 7 дней от пятницы до пятницы обещают сакраменты метеорологи Саграмента 5 часов 10 минут. Напоминаю, что вы слушаете радио Афиша. Сегодня пятница, 27 октября. В 5.30 начнется программа о церкви Ковчег Спасения. Ну а сейчас...
1: избежение дисквалификации и предоставит помощь на родном языке. Узнать больше о программе Гринкарты карты можно позвонив по телефонам в Сакраменте 916 628 2065, в Портленде 503 308 1063 или на веб-сайте 3W.GOTU-USA.INFO. guys в роклин объявляет о скидках на пиццу для церквей любая экстра ларч пицца за 1799 долларов и одна двухлитровая бутылка бесплатно соды в случае когда вы забираете заказ сами звоните 916 630
3: 55 33 Изобрел славянский бизнес в дябри телефонные и запутался, заискрился родимых тарифах до да проводах. Но Чу. Слышите, добрый молодец тачет по офису. Это он спаситель всей рода славянского. Сплайс.
4: Здесь вы сможете приобрести совершенно новую мебель, экономя при этом до 75%.
3: Принимаются к оплате кредитные карточки.
4: Осмотр начинается с 12 часов дня, а начало аукциона в 7 часов вечера. А. Адрес 5400 А авеню на пересечении с Фрутриджоу. Пш- а телефон 386-2141-386-2141. 386-21-41. Мебельный
2: аукцион в Сакраменто
4: каждую пятницу в 7 часов вечера.
0: Сакраменто 5 часов 15 минут. Я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы. Вначале несколько частных и коммерческих объявлений. Ну и первая информация для тех, кто ищет работу. Траковая компания приглашает на работу диспетчера и сотрудника в офис Автомастерской. Звоните по телефону 344 300 Срочно требуется водитель с CDL э, для перевозки двух прицепов. Необходимо иметь чистый рекорд и минимальный стаж в течение одного года. Работа по маршруту Сакраменто-Рино. Пять дней в неделю, выезд в 3.30 утра. Звоните Владимиру по телефону 825-9202. В ортодонтическую клинику Precision Ортодонтикс в районе Антилопы срочно требуется русскоговорящий Дентал ассистент на один день работы в неделю. Обращайтесь по телефону семьсот, двадцать Продолжается прием заявлений для участия в лотереи Green Card. Лотерея Green Card – это всегда один из шансов множества, но вполне реальная возможность попасть в Соединенные Штаты. Зайдите на сайт go-to-usa.info и заполните анкету для участия в лотереи Green Card. Если вы не знаете, как это сделать, позвоните по телефону 628 2065 и вам окажут помощь. В понедельник 30 октября в 8.30 утра Новое русское радио и группа помощи «Иммигранты Сакраменто» в Фейсбуке представят ток-шоу «Первые шаги на новой земле». Свежий взгляд на жизнь в США. Наша радиоволна в эфире 14.30 АМ, а наша волна в интернете – radio.rusac.com. Включайтесь в разговор в 8.30 утра в понедельник. 30 октября будет интересно. Подать объявление в следующий 21 номер рекламного бюллетеня Афиша вы можете до 2 ноября включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487 9701. Ферма «Дэвис Ранч» приглашает наших соотечественников за свежими овощами. Только по вторникам и субботам, кстати, завтра с рассвета и до часу дня, вы можете приобрести помидоры, перец, огурцы, кукурузу, фасоль, патиссоны, кабачки, арбузы, дыни. Все это на ферме Дэвис Ранч в семи милях от церкви Вифания, и все овощи вам обойдутся по 30 центов за паунд. Но одно условие, как минимум нужно приобрести 100 паундов. Адрес э, фермы 132.11, Джексон Роуд. Осталось два дня до окончания уникальной медицинской программы «Новое начало». Сегодня, 27 и завтра, 28 октября, последний день в 7 часов вечера. Так вот, приезжайте к 7 часам вечера э, в церковь адвентистов 7 дня по адресу 4837 Марконья авеню в Кармайкл. Вход бесплатный. И там вот проводится эта лекция, направленная на лечение и предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний, рака, остеопороза, диабета и других заболеваний. Проводит программу директора медицинского санатория «Новое начало» в Эстонии Эстер Лейтувитис. Начало сегодня в 7 часов, а завтра в 6. Вход бесплатный, повторяю. В автосалоне Мейта Хонда можно познакомиться с автомобилем Honda DC 2018 года. Новые формы и технологии – все, что любят наши люди. Приезжайте по адресу 6100 Greenback Lane на пересечении Сауброн бульвар Приглашает наших соотечественников и клуб «Караоке» в Кориане Плаза. Приглашает и предлагает специальные цены для развлечений и угощения больших компаний. Приезжайте в клуб «Караоке» до 6 часов вечера, и вам накроют вкусный стол по цене всего 10 долларов человека. Музыка и угощение на любой вкус по самым приятным ценам только в клубе «Караоке» в Кориане Плаза по адресу 109-71 Олсен Райв в Ранче Кордова. Завтра, в субботу, 28 октября, в церкви «Дом хлеба» пройдет вечер христианской музыки. В программе примут участие известные христианские авторы и исполнители Владимир Зыпкин, Роман Войщук, Виктор Шатецкий, а также славянский хор города Сакрамента под руководством Павла Коровчука. Начало в 5 часов, вход свободный. Адрес церкви 6521 Хейзел авеню Оринджвилл. Еще два мероприятия пройдут завтра. По случаю второй годовщины миссии «Трансформация Африки» завтра, в субботу, 28 октября, пройдет праздничная церемония, в которой примут участие служители разных славянских церквей и бизнесмены города. Миссия «Трансформация Африки» несет служение в Кении, где оказывает помощь детям-сиротам, создает церебрационный центр для женщин, подвергшихся сексуальному насилию. Открывает новые церкви обучает служителей. Празднование пройдет в банкетном зале Ладольче Вита» по адресу 5560 Палма-Веню. Начало в 6 часов. Вход только по приглашениям. Еще одно мероприятие пройдет завтра в Сакраменто. Это фестиваль пива «Октоберфест». Он пройдет в помещении старой мельницы «Олдмил» в Сакраменто на углу Бородвея. Ближе к American Ривер. Лучшие пивоваренные компании предложат посетителям десятки сортов ферменного пива, а кейтеринг траки доставят различные угощения на любой вкус. Фестиваль пройдет с 3 часов дня до 7 вечера. Адрес 301 стрит 301 стрит Сакраменто. Это были некоторые сообщения на местные темы. Наша программа продолжает Диана Гурцкая с песней «Два сердца». Ну а в 5.30 начнется программа «Церкви Ковчег Спасения».
3: И как всегда самые доступные цены в Сакраменто. Адрес Fine Touch Dental 701 Howe Avenue Suite B 34. Телефон 916 807 0009 16 800 7000
0: В Сакраме-то 5 часов 30 минут. Напоминаю, что вы слушаете радиоафиша. Сегодня пятница, 27 октября. Как обычно по пятницам, в это время мы слушаем программу о церкви Ковчег Спасения. Сегодня ведет пастор церкви Сергей Гончар.
4: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ слушайте радиопрограмму от церкви Ковчег Спасения и познайте истину. И истина сделает вас свободными. Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ. Радиопрограмма «Ковчег спасения».
5: Добрый вечер, братья и сестры. Приветствую всех наших радиослушателей. Приятно быть с вами опять в прямом эфире. И я верю, что все, что мы говорим в этой программе, программа, как обычно, вы, наверное, уже привыкли к этому, и знаете, называется «Ковчег спасения», и это от церкви «Ковчег спасения», и Сергей Гончар сегодня вместе с вами. Я верю, что эта радиопередача, она разбивает многие твердыни, которые уже укоренились в сознании людей, потому что э, очень многие люди, они просто с годами э, настолько привыкли быть в церкви, э, слышать проповеди, и уже как бы сформировались какие-то твердыни, э, которые уже привыкшие люди думают, что это так есть в Слове Божьем написано, так Слово Божье говорит. Но я всегда в этой радиопередаче стараюсь говорить какие-то даже, можно сказать, такие иногда резкие стороны показывать, чтобы люди взглянули, поняли, что что вообще-то не так оно всегда есть, как привыкли слышать. И вот поэтому и сегодня, когда я буду говорить о Слове Божьем, у меня есть некоторые вещи, на которые я хочу обратить внимание. И знаете, я об этом ну, вы, вы это слышали, вы знаете, и я в этом уверен, зная то, что когда, скажем, бегут, как в писании написано, на ну, простым языком сказать, когда спортсмены соревнуются, они бегут, допустим, нужно кому-то первому прибежать то это действительно при, при первым прибегает только один человек. Все остальные, они оказываются вторыми или третьими, или где-то какими-то десятыми, или еще дальше, когда бегут, допустим, большим-большим забегом, скажем, марафонский бег, там бегут тысячи людей, но добегают вообще до финиша, там есть те, которые первые прибегают, но и вообще добегают немного людей. Многие люди просто, они уходят с дистанции. И вот поэтому сегодня, когда я говорю о Божьем Слове, я знаю и, ну, так не хочется это говорить, но просто просто знаю это, что очень-очень мало людей, которые смогут, взявши Божье Слово, до конца бежать, победоносно бежать. Вот, допустим, мы не раз слышим о том, что в Писании вино оно сравнивается с с действием Духа Святого, что новое вино — это что-то новое, новое новое учение нашего Иисуса Христа, слово, которое говорил Иисус, И оно, как называется, новое вино. Вино — это как действие Духа Святого. Конечно, как бы казалось, это и не библейское сравнение, но тем не менее оно в Библии есть или в Слове Божьем есть. Но только вино, которое имеет достаточно крепости, оно делает то, для чего оно предназначено. Если вино разбавлено, если вино разбавлено водой, оно превращается в какой-то компот или в какой-то напиток, но это не есть вино. И вот поэтому сегодня мы видим и вокруг нас мы слышим, сколько часто мы это слышим и видим, что Слово Божье, оно очень-очень часто бывает просто разбавлено. И разбавлено оно какой-то мирской философией, мирской психологией. Слово Божье бывает очень-очень, даже когда вы слушаете проповедника, то многие люди они приводят какие-то примеры, они приводят какие-то случаи, истории, даже свидетельства. Но истории, случаи, свидетельства ⁇ это не есть Божье Слово, это история, которая произошла с человеком. Но только Слово Божье, оно имеет крепость. Только Слово Божье, не какие-то истории, не какие-то свидетельства, не какие-то случаи. Тем более, что все, когда люди говорят эти случаи или эти истории, или рассказывают о чем-то, что произошло в их жизни, они стараются чтобы так рассказать, чтобы люди подражали вот именно вот таким образом, нужно действовать, вот таким образом нужно поступать. И тогда получается, что каждый проповедник, миссионер или служитель, он тогда уже не проповедует чистое Слово Божье, а с какой-то примесью. И поэтому э, очень часто эти проповеди, эти, эти, эти слова или эти... Ну, свидетельства, они просто бывают пустыми, они не приносят пользы. И нам неприятно пить напиток, который э, ну чем-то испорчен. Он какой-то такой, знаете, безвкусный. Он просто... И и людям это неприятно. Точно так, Божье Слово, если оно... Не так, давайте скажем. Давайте скажем, что если проповедник проповедует, или он вышел проповедовать, и как мы часто это говорим, что мы проповедуем Иисуса Христа распятого, но если человек проповедует ну, какие-то свои истории, случаи, то тогда он разбавляет это слово. И после этого мы уходим со служения и прослушавши его речь, скажем так, мы остаемся пустыми и неудовлетворенными. И вот поэтому я что особо сегодня хочу подчеркнуть, друзья, мы же говорим, что Иисуса имя самое ви- ви- Главное, самое основное, самое важное имя Иисуса — это Слово. Бог послал в мир Слово через Иисуса Христа. Бог не смог, ну, может, не так правильно сказать, не смог. Он, Он мог бы все сделать, но, скажем, Он решил так. Он не написал это на небе, что вот так, вот так, большими буквами. Он не пришел и как-то не кричал. ну, Какие-то разные, может быть, возможности у него были бы. Но он именно послал своего Сына Иисуса Христа. И он его не послал для того, чтобы только Иисус пришел и здесь был на земле, чтобы творил чудеса, чтобы исцелял больных, воскрешал даже мертвых, изгонял бесов. Это не основная цель была Иисуса. Это все сопутствовало его основной миссии, основному намерению. И Иисус пришел для того, чтобы передать Божье Слово, чтобы показать Бога, чтобы сказать, какой Бог, и передать Божье Слово. Поэтому Иисус говорит, «Дух Господен на мне, и Он помазал меня». Когда Дух Господен на Иисусе, и и, и Дух Божий помазывает Иисуса, Иисус передает это Слово. Вот основное, в чем мы должны нуждаться и к чему должны быть направлены. Для того, чтобы быть помазаны Духом Божьим, и чтобы Слово Божье было в наших устах. И когда Божье Слово в наших устах, тогда мы выполняем то поручение, для чего мы посланы. Потому что заметьте, что Бог же, когда создал Адама и, и Еву, это не были евреи, это были просто люди. И после того, когда Адам и Ева жили, потом поколение людей, и там, я не знаю, сейчас просто так спонтанно, но там не одна сотня, а тысяча лет, если не больше прошло, скажем, до, до Авраама, мне кажется, там где-то около двух тысяч лет до Авраама прошло, две лет люди жили. Это точно такая история, как у вот Иисуса Христа до наших дней, 2000 лет. И вот представьте, это не были евреи. Потом у Бога был план, и Он позвал Авраама. Авраам тоже же ведь не был евреем. Он просто, Это был просто человек, который поклонялся, поклонялся И он был идолопоклонник, он поклонялся идолам, но когда Бог его позвал, и перевод самого слова, знаете, слово «еврей» — это «пришедший из-за реки» или «пришелец из-за реки». Он еврей, он пришел, и Бог из Авраама, идолопоклонника и грешника, и человека, который был... Ну далек от истины Божией он из него из этого человека через него он создал народ, ну даже не скажем народ он начал не скажем создал народ, а скажем начал народ и Авраам он через Авраама начался народ на котором Бог показал себя, Бог не показал евреев, какие они хорошие, какие они мудрые, какие они способные. Это, я даже дальше буду об этом говорить, что, но э, это вся, вся суть евреев для чего? Это, как мы говорим, Бог избрал себе народ. Зачем ему этот был народ? Бог мог избрать себе украинцев, белорусов, молдаван, русских, там, китайцев, японцев, кого угодно, но он, ему нужен был народ, на котором Бог показал бы себя. Какой Бог? Что Бог говорит, что Бог думает, как, что ему нравится, что ему не нравится. И поэтому на еврейском народе мы смотрим, что именно какой Бог, никакой народ. Никакие эти люди, умные, способные, важные, нужные, ненужные, мы через этот народ видим, какой Бог. Если кто-то из сегодня смотрит на этот народ и думает, что это вот какой-то избранный народ, потому что он особо чем-то отличается, нет, он ничем другим не отличается. Отлича... Именно его отличительная черта — то, что это Бог. Какой Бог? Вот Бог. Вот это истина. И вот поэтому, почему я это все говорю, я я сейчас перейду к тому, что точно так, как Бог избрал себе народ для того, чтобы на этом народе показать, какой Бог, точно так сейчас и Бог избирает по всему лицу земли, Он избирает себе церковь. Он в преобразе избрал себе еврейский народ. Теперь по по прошествии тысяч лет и при рождении Иисуса Христа, через Иисуса Христа Бог избирает себе новый народ, другой народ из всех народов, избранный народ для того, для чего? Для того, чтобы что эта церковь или народ со всего... Со всего мира, вот он какой хороший, какая какая хорошая церковь, какая она способная, какая она там еще какая-то, какая-то. Да нет совсем. Посмотрите на церковь, сколько в церкви есть всякого и стыда, и позора. Посмотрите на евреев, сколько позора, сколько стыда, сколько всякой грязи. И что, мы теперь скажем, а, ну, так это вот то и то, и мы начинаем оправдывать народ. Да, в конце концов, не это основное, для чего Бог выбрал еврейский народ, Бог выбрал церковь для того, чтобы на народе, на церкви показать могущество, величие и славу Божью. Вот для чего мы сегодня живем на этой земле. И поэтому, друзья мои, если Иисус, это Божье Слово, Иисус – это Слово, Иисус – это посланник Божий для того, чтобы передать Божье Слово, то наше отношение к Слову, оно показывает наше отношение к Богу. Если мы сегодня живем Божьим Словом, если я живу Словом, если я постоянно в нем, в этом Слове, если я читаю Слово, если я получаю от Него откровение. Если я наслаждаюсь этим Словом, значит, я наслаждаюсь Богом. Значит, я получаю откровение от Бога. Значит, я мне нужно Слово, мне нужен Бог. Если ты сегодня, дорогой друг, не читаешь Слово, если Слово Божье для тебя просто как ну, какая-то, ну даже книга, чтобы получить ответ на какие-то вопросы, может быть, когда тебе болит что-то, или у тебя болезнь, или, может быть, тебе нужно какое-то откровение, и ты ищешь откровение, ты ищешь исцеление, ты ищешь еще, еще, еще что-то и что-то, то то это это не есть Божье Слово. Ты используешь Бога просто как как, какую-то гадалку, какую-то палочку-выручалочку. И поэтому наше отношение мое отношение к Богу, или к слову показывает мое отношение к Богу И поэтому, друзья мои, нам нужно слово Ничто другое, только слово Если есть слово в церкви Если, если, если есть слово в моей семье Если есть слово в моем духе, в моем сердце Значит, это есть Иисус Иисус есть в церкви, Иисус есть в доме Иисус есть в моем сердце И вот это и есть основное, чем я должен жить и вот, друзья, поэтому, читая Слово Божье, которое написано в Евангелии Матфея, будем читать с 6 главы и с 31 стиха. Давайте будем читать. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться». Это Иисус говорит. «Не заботьтесь». И не говорите, что нам есть, что нам пить, во что одеваться, потому что всего этого ищут язычники. И потому потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Друзья мои, это простейшие, просто простые слова, которые говорит Иисус, то есть Слово Божье. Иисус это передает Бог, Передает через Иисуса Его Слово И Он говорит, не заботьтесь Бог говорит, не заботьтесь, что есть, что пить Во что одеваться Потому что люди этого мира Значит, есть разница между людьми этого мира И между людьми И между Церковью есть разница И вот дальше 33 стих говорит Ищите же прежде Царство Божье И правды Его И это все Многие проповедники говорят, и все остальное. Так, друзья, не написано. Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его. И не все остальное приложится нам. А написано, ищите прежде Царство Божье и правда Его. И это все, вот то, о чем написано выше, приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня – своей заботы знаете сколько у людей сейчас страха сколько людей у сколько у людей испуга и знаете как говорят у страха глаза велики люди боятся люди в ужасе что будет завтра а война там северная северная корея и что угодно люди в больших страхах, в больших переживаниях. И давайте дальше мы будем говорить об этом, но сейчас мы сделаем просто маленькую информацию о церкви, а потом дальше будем
4: говорить. Приглашаем вас на молитвенное служение, которое проходит в церкви «Корчег спасения» каждый понедельник в 7 часов вечера и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Мы усиленно молимся за исцеление от физических и духовных болезней, за разбитые судьбы и семьи, за исцеление земли нашей. Церковь Ковчег Спасения находится в районе Норт Хайландс, на пересечении улиц Элкорн и Валерка. Телефон для справок. 916-208-65-74,
5: 916-208-65-74, мы продолжаем эфир. Конечно, там я слышал, что есть какие-то неустройства с радио но вроде бы все там все наладилось. жалко, конечно, ну, э, может быть, я еще когда-то повторю это, то, что я имел сказать сегодня, но еще раз говорим об этом, читаем слова Иисуса Христа, это слова Иисуса, который говорит в Евангелии Матфея с 31 стиха, говорит, «Итак, не заботьтесь и не говорите, что вам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники». «Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Итак, ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». Еще раз повторяю, что сколько сегодня страха, сколько сегодня ужаса, испуг вокруг, у страха глаза велики, люди боятся, что будет? А экономика опять упадет, а что там будет с Северной Кореей, а если она будут они бросать эти атомные бомбы, ядерная война, и что делать, что делать, средства массовой информации, они столько нагоняют этих страхов и ужасов, и люди в страхе, но Бог контролирует всю ситуацию. И Он говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. У нас довольно сегодняшней заботы на сегодняшний день. И вот что будет завтра, Бог знает. Поэтому мы спокойны, потому что нас Бог или нас Иисус Христос послал на его дело и вот точно так как бог послал иисуса он послал нас и вот послушайте что я хочу сказать друзья самое главное это не то что нужно не то что нужно людям если мы концентрируемся на том что на что нам нужно просто удовлетворить все нужды людские то это все весь мир об этом заботится Сегодня благотворительности вокруг нас очень много. Люди жертвуют миллионы и миллионы, и на благотворительность идут миллиарды долларов. Но самое главное, это не то, что нужно нужно людям. Самое главное, это то, что нам заповедовал Иисус Христос. Поэтому, когда нас не слушают, Поэтому, когда нас отвергают, поэтому, когда, может быть, нас даже оскорбляют, обвиняют, мы спокойны, потому что мы выполняем не нужду людей. Многим людям мы даем деньги, они говорят, мало дал, а другой скажет, а вообще там еще что-то, ты неправильно делаешь, или еще неправильно что-то делаешь. И люди обижаются, люди оскорбляются. Это потому, что мы, служим не Богу, а служим людям. На самом деле, все, что мы делаем, мы мы делаем только потому, что нам Бог сказал. Нам сказал Иисус Христос. Если нам Иисус сказал, то даже если нас кто-то не принимает, если нас кто-то отталкивает, если нас кто-то даже оскорбляет, мы спокойны, потому что мы выполняем то, что нам сказал Иисус. И вот слушайте, Братья и сестры, вот это, знаете, что источник нашего вдохновения в труде для Бога лежит не впереди, а сзади. Знаете, сколько людей вдохновляются, когда увидели... О, там евангелиционное собрание, и там на собрании было тысяча людей. О, когда мы проповедовали, когда мы пришли. А когда мы мы проповедовали, то было то, а мы накормили столько-то, столько-то людей. А вот мы в том году крестили столько людей. Люди вдохновляются делом, люди вдохновляются то, что видят глаза, и своим желанием. На самом деле это неправильно, потому что источник нашего вдохновения — это Иисус, который вдохновляет нас это все делать. Но потому что люди вдохновляются, и они кормят свое свое желание, они кормят свое эго. И вот сегодня вдохновение люди выдвигают вперед и расчищают все перед собой, и сводят все к успеху, вот все стараются свести к успеху. Вот если к нам на собрание пришло, там 50 новых людей, вау, мы такие рады, мы такие счастливые, это вдохновляет нас успех. А если поражение пришло, если никто не пришел, или может даже кто-то ушел, вот мы уже и пропало наше вдохновение». И это вот это и есть неправильный источник, потому что мы вдохновляемся то, что мы видим. На самом деле нас вдохновляет Иисус. И даже если люди пришли или не пришли, но если ты вдохновлен Иисусом, ты радуешься, что ты исполнил Божье Слово. И вот поэтому еще раз хочу сказать, что источник нашего вдохновения, он не впереди, он сзади. Нас Иисус посылает. И наше вдохновение, Господь Иисус, наш идеал ⁇ это хранить верность Ему, исполнять Его планы. Нельзя, ни в коем случае нельзя упускать из виду одного. Это личной преданности Господу Иисусу и Его взглядом И в служении нас подстерегают разные опасности. Божий зов может отойти на второй план. Вот, вот это сплошь и рядом, друзья. Божий зов, он отходит на второй план, а на первый план выходят нужды людей. Вот нам говорят, приезжают к нам в церкви, нам начинают рассказывать: а там нужда, там голодные, там бедные, а там люди, ну, их нужно одевать, а там люди, а там дети, и нас вдохновляют нуждой. И, и это и есть. Если мы вдохновлены нуждой, мы становимся душевными людьми. Потому что мы начинаем служить нужде. На первый, на первый план выходит нужда людей, и рано или поздно человеческое сострадание, оно полностью вытесняет сознание того, что мы посланы Иисусом Христом. Рано или поздно, если мы вдохновляемся нуждой людей, мы все нужды не выполним, никогда. Мы не выполним нужды Мы не накормим весь мир, мы не оденем весь мир, мы не удовлетворим всех людей. Это это просто ну, утопия, мы этого не сделаем. Но потому что нам сказал Иисус служить и делать, мы это делаем. И вот мы удовлетворяемся тогда, что мы посланы нашим Иисусом. И у людей столько нужд, и все вокруг столько, так бывает непонятно, что сбивает нас с толку. И наш разум не может охватить это, это просто нам не под силу. И мы мы тогда забываем, что главная цель всякого нашего служения не возвышение людей, не воспитание людей, не нужды людей, превыше всех остальных причин заповедь Иисуса Христа. Идите и научите все народы. Друзья мои, мы сейчас будем молиться. И я хочу, чтобы в этой молитве у нас несколько минут есть, чтобы мы просто... Еще раз возвали к Иисусу, сказали, Иисус, просто веди нас ты, вдохновляй нас ты и направляй, Господь, Боже, нам некуда идти. И без Тебя, Господи, без Твоего слова мы были бы точно так, как идолопоклонники, язычники, которые не знают, что делают. И если, Господи, мы сегодня только делаем то, что видят наши глаза, слышат наши уши, Господи, мы тогда изнемогаем, мы опус... становимся опустошенными, изнеможденными, у нас не хватает сил, мы сгораем, потому что нам кажется, что мы, мы, мы должны выполнить и то, и другое, и третье, и пятое, и нас не хватает на это, но Иисус... Когда Ты в нашей жизни, Иисус, когда Ты источник нашего вдохновения, когда Ты источник жизни, когда Ты источник силы, мы просто идем и делаем то, что Ты нам говоришь. И я прошу Тебя, Господи, благослови нас, как служителей, проповедников, миссионеров, евангелистов, Боже, слышать постоянно Твой голос и быть водимым Твоим Духом. Господь Иисус, Ты знаешь, что мы любим Тебя. У нас есть много, Господи, недостатков. У нас есть много того, что в нашей жизни неправильно. И падений, и согрешений. Господи, отступлений разных. Но, Господи, мы на Тебя уповаем. И я твердо знаю, что Ты никогда не ошибаешься. Ты делаешь все правильно. Поэтому, доверяясь Тебе, наш Господь, мы благодарим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь.
4: Приглашаем вас на молитвенное служение, которое проходит в церкви Корчег Спасения каждый понедельник в 7 часов вечера. «И смирится народ мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Мы усиленно молимся за исцеление от физических и духовных болезней, за разбитые судьбы семьи, и за исцеление земли нашей. Церковь Ковчег Спасения находится в районе North Highlands, на пересечении улиц Элкорн и валерка Телефон для справок 916-208-65-74. 916-208-65-74.